0: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. Hoje vamos ter um convidado muito, muito especial que nos vai trazer um Lamiré sobre as sete bases do sucesso. Um Lamiré, porquê? Porque ele tem um livro, portanto, quando nós quisermos aprofundar, nós podemos ir ler aquilo que ele escreveu. Estou a falar nada mais, nada menos que o Alexandre Martins. Muito bem-vindo, Alexandre, ao podcast Bela Questão. É um enorme prazer ter-te. Aqui connosco.
1: Gosto, tenho eu também, é um prazer enorme e obrigado pelo convite, Amália. E ao Bela questão, como é o <risos>
0: É um, é um enorme prazer estar aqui a falar contigo, porque nós já nos conhecemos também do, do teu próprio projeto. Um projeto que já conta com mais de 330 entrevistas com pessoas de várias áreas, desde médicos, advogados, cifradores de pessoas, que não há muitos em Portugal, <risos> empreendedores e tem sido realmente um projeto constante entretanto com todo este conhecimento que já leva mais de 24 anos, é muito é, são muitos anos o Alexandre escreveu um livro que se chama as Sete 7 Passos do Sucesso e é sobre isso que nós vamos falar neste episódio porque as suas entrevistas levam a que as pessoas partilhem a sua mentalidade sobre estas tais sete passos mas para chegarmos a estas sete passos nós queremos perceber porquê estas 7 passos e tentar espreitar um pouco não é Daquilo que é a tua experiência e o teu conhecimento que te levaram a escrever um livro, que é um livro muito prático, não sei se o tens aí que possas mostrar. <risos> e cá está ele. Ele está disponível em praticamente todas as livrarias, correto? Está na FNAC, Sim. está na BDL.
1: Fnac, Uc, na WOC, na Almedina.
0: E o Alexandre, para além do autor de um livro, é Coach de Alta Performance, é palestrante ou speaker, como se preferir dizer, tem também um lado de formação de coach ligado ao próprio, ao próprio conceito das sete bases do sucesso. E então para além disso, Alexandre é este lado mais profissional e que certamente que muita gente apresenta quando fala de ti pergunto-te o que é que o público ainda não sabe sobre o Alexandre Martins que curiosidades Ai. é que tu podes trazer-nos de ti que ainda não são <risos> do conhecimento público?
1: Olha, hum, não vai ser fácil porque há, hoje em dia pesquisa-se no Google nome Alexandre Martins e depois as pessoas vão conseguir escobilhar, uh, entre aspas, muito sobre mim. Agora, uh, como é óbvio, eu também sou aquele tipo de pessoas que só passa cá para fora, o que também me interessa. Muitas das coisas que as pessoas, por exemplo, não sabem e eu também tenho esse cuidado de eu fazer, é um bocado mais a minha vida privada, por exemplo, poucas vezes veem uh, situações uh, com a minha esposa, mas não veem porque não, não por minha parte, mas porque é uma pessoa que não gosta de aparecer tanto, ou seja, já fica aqui uma curiosidade que a maior parte das pessoas não sabe. <risos> Tenho, por exemplo, dois filhos isso muita gente sabe, mas tenho um que tem 16 anos e outra que tem 12, mas também são uh, miúdos que não gostam muito de exposição, apesar de teres redes sociais, não gostam muito de exposição, ou seja, são completamente opostos a mim, não quero dizer que não são pessoas que entre amigos e nos grupos deles uh, falem muito e estejam de bem com a vida e com as pessoas que, que os rodeiam mas uh, oh, completamente oposto a mim, eles gostam mais da sua privacidade. Mas se eu, se pensar assim um bocadinho, a realidade é que se calhar eu com a idade deles era um bocado igual. Era tipo, só comecei a, a disputar esta borboleta mais a partir de os 16, 17 anos a falar mais com as pessoas de me envolver mais com as pessoas de me meter, entre aspas, com as pessoas e a curiosidade também me levou a esse caminho mais coisas que as tempos, pessoas não falam sobre não mim.
0: havia redes sociais, se calhar
1: sim, sim, porque sim. nós
0: ainda não desvendámos a tua idade mas tu permitiste <risos> portanto, são 43 anos então, se formos pensar como era há 20 anos 25 anos, não havia a exposição que há hoje, porque também não havia as ferramentas, a internet o acesso às redes sociais. Era algo que ainda estava para ser inventado.
1: Sim, não tinha nada a ver. <risos> havia, claro, os círculos de influência, mas não tinha nada a ver com os dias de hoje. Outra curiosidade que eu me estava aqui a lembrar rapidamente, enquanto estavas a falar, também vai um bocadinho pela área que eu pratico, que é ser trainer de alta performance nas sete bases que vamos tocar a assim. seguir. Sou uma pessoa que mece muito as coisas. Sou capaz de medir quanto tempo é que eu ouço música e que tipo de música, medir quanto tempo é que eu estou a ler por dia, medir quanto tempo é que, por exemplo, eu ouço um podcast e porque é que eu ouço, porque define determinados temas para é ouvir. Muito interessante. Medir quanto tempo, por exemplo, estou a estudar em vídeo ou a estudar em áudio. Porquê? Porque depois dá métricas para aperfeiçoar e para melhorar. Não só a mim, mas depois também poder aplicar isto aos meus clientes. Não metê-los a medir a eles, mas metê-los a aperfeiçoar pequenos contextos. Eu vou-te dar assim um lá-miré muito rápido, para as pessoas terem uma noção. Por exemplo, hoje, nas 4 horas e poucos minutos que eu trabalhei ao longo do meu dia, nas transições de viagens, eu, por exemplo, ouvi podcast, ouvi dois podcasts completamente um, diferentes. Um que era a bela questão... <risos> um para acaso não era mas podia ser porque tem entrevistas fantásticas muito obrigada e, mas por exemplo até posso aqui abrir um bocado é o primo rico, e então o que é que eu faço? Eu vejo, por exemplo, se o podcast demorar uma hora, uma hora e meia, eu se souber que vou fazer uma viagem de carro, por exemplo, que demora 25 a 30 minutos, eu vou ouvir durante 25 minutos a minha viagem toda sobre aquele assunto que eu defini para ouvir. Ou seja, eu não sou aquele tipo de pessoa que chega ali... Ah, deixa eu ver o que é que há hoje. Não, eu já defino de antemão coisas que eu vou ouvir, porque é que eu vou ouvir e qual é que é o meu interesse em ouvir. Por exemplo, na vinda embora já estava a ouvir um audiobook, uma coisa completamente diferente, também em áudio, mas definir o que é. Por acaso era o livro que muitas pessoas conhecem, que é os 7 hábitos das pessoas uh, altamente com hábitos altamente eficazes, mas estava a ouvir em áudio, eu tenho em livro, mas estava a uh, ouvir em audio, áudio. Também faço
0: isso. Olha, e tenho Nossa. esse livro para ouvir em formato áudio, ainda não comecei.
1: E isto são pequenas curiosidades, por exemplo, que ninguém sabia. Fica aqui na Bela Questão. Atenção. Um exclusivo!
0: <risos> Fantástico! E já vamos perceber o porquê de tu queres medir tudo, porque uma das razões que me levou também a fazer-te este convite para tu vires cá falar das sete passos do sucesso, está também baseada naquilo que tu partilhaste comigo e que tem a ver com a tua própria história e o que é que te trouxe a ti para este mundo do desenvolvimento pessoal. Tu estiveste ligado muitos anos ao mundo das vendas e eu gostava que nós fôssemos até esse momento que tu partilhaste Que eu acho que é mesmo Muito interessante E é aquele momento de, de disrupção Em que aquilo que devia estar certo Está errado Tu vais nos contar melhor do que eu <risos> Estou só aqui a fazer um pequeno suspense mas essa história que partilhaste comigo realmente cativou-me porque, porque foi o teu motivo não é um dos teus motivos para, para esta entrada do mundo então eu gostava que tu nos falasses desse particular momento que te trouxe ao mundo do desenvolvimento pessoal que é para depois começarmos a entrar nas sete bases do sucesso também acho que vai ser uma grande riqueza para nós para aqueles que estão a ouvir para, para aqui para a comunidade do Bela Questão termos aqui um somatório teu depois de mais de 330 entrevistas, depois de ter escrito um livro sobre estes sete fatores, acho que vai ser muito rico para nós termos aqui um pouco de, daquilo que é o teu conhecimento, o conhecimento que tu absorveste e que aprendeste em relação a estes fatores. Então, começava por te convidar a partilhares connosco o momento que te traz ao mundo do desenvolvimento pessoal.
1: Olha, o momento que me traz ao mundo do desenvolvimento pessoal são dois. Um primeiro tem a ver com a necessidade de procurar conhecimento. Para uh, entregar à minha equipa, porque na altura uh, trabalhava com a empresa, a minha empresa trabalhava com muitos comerciais e tínhamos cinco desses elementos que estavam no top 500 da Europa. E quando eu digo top 500, estamos a falar não nos 500, mais, mas nos 10 primeiros dos 500 ou seja fica aqui uh, o, o crescimento de a evolução né? e, e tipo o que é alta performance a, a fazer negócio e isso na altura pode dizer
0: qual era o setor do negócio só porque pode que era a venda,
1: direta, uh, venda direta venda Tra direta trabalhávamos diretamente com purificadores de ar e de água ou seja tínhamos Boa. dois modelos uma primeira parte comecei com purificadores de ar e uma segunda parte, uma segunda parte da minha vida, passado sete anos, mudei para o setor da água da purificação da é aí estive ligado também bastantes anos e o que é que aconteceu? O setor das vendas, ainda recentemente tive como orador no Top sales Summit, que é, estavam uh, mais de 70 especialistas, inclusive um deles que esteve aqui como teu convidado o Alexandre Monteiro, também esteve presente uh, faz com que nós em alto rendimento, tínhamos que estar sempre em constante evolução, só que chega um momento da nossa vida que quando andas já um ano nisto é tudo muito novidade para ti. Quando andas já cinco, a novidade já não é tanta. Quando andas já dez, a coisa cada vez, o degrau cada vez é maior no sentido de, da tua evolução porque nos primeiros anos tu notas que estás a subir e a crescer muito, mas depois, no justo, nos anos mais à frente, parece que para subir um bocadinho andas e andas e andas e parece que não vês nada a acontecer. Mas só não vês nada a acontecer porque tu já aprendeste muito para trás. Porque senão isso não iria acontecer. Então houve uma fase ali que eu decidi começar a tirar certificações de coaching, programação neurolinguística, de inteligência emocional, de brain. De, storming, de storytelling, ou seja, várias competências de liderança, uh, trabalho de equipa, team building e eu fui procurar isso tudo para entregar à minha equipa. A realidade é que os resultados continuaram a subir, mas houve ali uma fase que eu me senti tipo que é aí que vem a segunda parte e a tal reflexão que tu querias que eu falasse, que foi essa também que eu partilhei contigo na altura, há ali uma parte que tu começas a pensar mas eu sinto-me aprisionado no sentido de eu estar a oferecer tudo o que eu sei a uma equipa tão limitada, e quando eu digo limitada estamos a falar de 16 comerciais, 9 telefonistas, 4 técnicos, ou seja, estamos a falar de uma equipa de 30 e poucos elementos, Comparado com o que eu poderia entregar No mercado, que seria muito mais, houve ali aquele momento que eu me senti tipo estagnado e houve um momento que eu pensei assim, eu tenho tudo, mas não me sinto feliz. Ou que eu seja... lembro-me
0: de me contagem esse momento, não é que tinham acabado fazer um marco para a equipa e tu me dizeres <risos> o que é que viveste se quiseste levar-nos a esse momento porque Sim, vê, eu visualizei e guardei na memória
1: posso levar à vontade porque até eu escrevi no livro e quando o escrevi no livro há três anos atrás a cada vez que eu estava a escrever cada palavra também chorava porque estava a viver um momento passado e uh, o que é que aconteceu? nós tínhamos feito um marco o melhor marco naquele dia da nossa história de empresa mas eu sentia-me completamente insatisfeito e mandei a minha equipa toda uh, ir a um local que era nosso de convívio quando isto acontecia, íamos jantar fora, a seguir íamos jogar snooker, beber uns copos, que era normal Bom, quando bem estemos, acontecia. Não é? <risos> é, comparado com hoje em dia é. E, e na altura eu mandei o Gi, porquê? Porque eu precisava estar a solo, precisava de pensar, de refletir, porque sentia-me preso e até o que é que aconteceu? Nós tínhamos as salas de telemarketing e nas salas de telemarketing nós tínhamos uns espelhos que cada telefonista tinha o seu espelho quando falava com o cliente para se poder visualizar o espelho a forma como, como falava é com claro. o cliente é o, e, e depois que consegues dica. perceber...
0: Grande dica para autoconhecimento, para as pessoas terem sim, consciência. Sim, sim, sim.
1: Mas era propositado. Atenção que é um método americano que já... Eu, por exemplo, eu trabalho nesta área desde os 18 anos, no, no mundo da venda, e o americano tem muito isso, que é as salas de telemarketing têm um espelho para a própria telefonista se ver a comunicar com o lado lá. E porquê? Porque do, do outro lado, muitas vezes, tens pessoas altamente difusivas, outras que são super alegres, mas outras que estão a descambar o mundo em cima de ti. E muitas vezes, tu deste lado, tens um espelho em que tu dizes assim, segura-te, Alexandre, segura-te... <risos>
0: Tens logo a noção de como é que aquilo te está a afetar.
1: Exatamente. E muitas vezes também ele tem dois propósitos este espelho. É o segurar-te, o ver como é que tu falas com os outros mas ao mesmo tempo também valorizaste a tua própria autoestima de não teres a vergonha de olhares ao espelho durante 8 horas por dia, que é o teu trabalho, e não teres vergonha de dizer não, isto é o meu ganha-pão, há pessoas que gostam de fazer isto porque gostam de fazer, mas há outras que não gostam. Sim. Mas tu tens a capacidade de poder olhar ao espelho, que é o que poucas pessoas hoje em dia se fazem no seu dia-a-dia -dia porque têm medo de poderem do outro lado, a realidade é que eu peguei naquele espelho, cada espelho que eu tinha naquela sala de que eram seis. Eu passei por cada um E em cada um eu fazia uma pergunta Fazia a pergunta do que é que eu estou aqui a fazer E porque é que eu me sinto insatisfeito Porque é que eu não estou bem Porque é que eu não me sinto feliz Porque é que eu tenho tudo e não me sinto feliz Até que, e cada vez Era cada espelho a intensidade aumentava E cada espelho a clareza mental também era maior E as lágrimas também, como é <risos> Depois, um último espelho foi o meu último espelho e que me caiu a ficha, foi o espelho uh, da casa do banho. E o que essa é que questão... que é ali a fazer? Era o que é que me fazia sentir insatisfeito com o meu estado, tendo eu tudo na vida tendo casa, tendo carro, tendo comida, tendo dinheiro, tendo pessoas que gostavam de mim, mas porque é que me sentia infeliz? E quando eu chego ao último espelho, esse último espelho que foi o espelho da casa de banho, foi quando desabou tudo sobre mim e eu disse, não, eu tenho que tomar uma decisão porque eu não estou a ser feliz, porque me sinto aprisionado, imagina-te um pássaro que está dentro de uma gaiola, mas está com a porta aberta, mas não quer sair dali, porque tem algo que o agarra ali, que é o passado, mas tem uma porta aberta que diz assim, opa, só não boas se não quiseres. Depois, nesse último, nessa última passagem, também veio muitas reflexões de conversas que eu tenho com a minha avó, que hoje em dia tem 91 anos, mas outras conversas com outras pessoas mais velhas que eu sempre me habituei a ouvi-las. E muitas delas, eu, pelas histórias que ouvi, nunca viveram os seus sonhos. No, ou seja condicionaram -se sempre a algo em prol dos outros e não em prol dos seus E uma das coisas que eu pensei para mim foi, eu não quero, quando for mais velho, quando tiver 80, 90 ou 100 anos, estar numa cama de um hospital e dizer assim, eu foi uma pessoa que sonhou muito, mas nunca quis concretizar nada. Eu sou uma pessoa que afinal sou um frustrado caqueando, porque podia ter voado muitas vezes, tive a oportunidade de voar muitas vezes, eu próprio cortei as minhas asas, ninguém Cortou as minhas asas, fui eu próprio que as cortei. Foi quando eu decidi então dizer: ok, vou fazer uma transição, vou abandonar tudo o que eu faço de forma lenta, no sentido de o processo e as pessoas se habituarem à ideia, e fazer o desmame e a seguir vou seguir o meu caminho. E assim foi, esse percurso do 2007 a 2011 levou 4 anos a acontecer, não foi uma coisa abrupta, mas aconteceu lentamente, mas hoje sinto-me muito mais realizado, apesar de não trabalhar com tantas pessoas, porque hoje em dia, eu antigamente entrava na minha empresa com um monte de pessoas, hoje sou eu a trabalhar na outras empresas com pessoas ou com equipas, ou com diretores ou com vendedores, ou com atletas ou com treinadores, mas uh, traz também uma coisa que a mim me satisfaz bastante, que é a novidade todos os dias. E uma coisa é eu ver pessoas novas todos os dias, porque é mais fresco para mim, que tenho a capacidade de dizer, opa, vou ensinar esta pessoa, uh, ou partilhar com esta pessoa o que eu sei, o meu know-how, do que tu sentis que ao fim de 10, 15, 20 anos, já não tens assim tanta coisa para ensinar aos que lá estão contigo há 10 ou 20 ou 30 anos. A não ser que tu estejas constantemente a formar para trazer. Mas essa tal novidade que existe de, de um impacto inicial não é assim tão grande. A não ser que também trabalhes com equipas Vamos imaginar que tu já és um sénior dentro de uma equipa, mas de repente a tua equipa está em constante remodelação, constante crescimento e constante recrutamento e tu és a pessoa que está constantemente a formar os novos. Então aí o alimento é sempre fantástico, porquê? Porque tu vês esses novos a crescer, esse contexto é diferente. Quando tu já a um nível patamar tão alto, que é o que acontece muitas vezes com pessoas que eu trabalho hoje no meu dia-a-dia, -dia, não lhes falta nada como não me faltava nada. Nada há uns anos atrás. Falta-lhes é a motivação para se manter ali. E qual é o próximo degrau? Porque o, o, a subida já não é tão acentuada. A subida é só mais um bocadinho. E esse mais um bocadinho para manter faz toda a diferença.
0: É um grande desafio. Olha, incrível teres partilhado essa parte mais autêntica de, <risos> da tua história. Aprecio mesmo muito abrir o abris do coração. Era uma das coisas que eu dizia logo nos primeiros episódios do Bela Questão quero perceber o que vai na cabeça e no coração, quem cá vem como convidado e, e é muito isso, acho que é, é bom nós entendermos que muitos medos que nós não partilhamos por receio serem só nós, percebermos que há medos e há, há prisões que nós colocamos e nós próprios, que há tanta gente a passar pelo mesmo então podemos conversar com quem passou por lá mas depois abriu as portas e voou é maravilhoso e também para isso cá estamos, mas para que também este episódio não fique muito longo e porque temos ainda aqui uma longa viagem pela frente, gostava que nos direcionássemos para as sete bases do sucesso se me permite, eu vou dizer quais são <risos> que são as que estão no, no livro, autoconhecimento propósito de vida, disciplina trabalho de equipa, networking autoridade e foco foram as sete bases que serviram de base, <risos> para mim, na redundância, do livro sete bases do sucesso, primeira pergunta e até se eu tenho muitas belas questões de fazer, por isso vou Para um milhão aqui. de euros
1: a primeira ah, pergunta exatamente
0: é... Exatamente, para um milhão de euros, porque estas sete bases de 16 porque estas sete Olha, contras. é uma bela questão. Ah, muito <risos> obrigada. <risos>
1: É uma bela questão, porquê? Porque muitas pessoas acham que são as minhas sete bases. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as pessoas, os milhares de pessoas que eu me cruzei ao longo da minha vida. Dei-me ao trabalho de perceber. Hoje eu falo de sucesso tem pouco, que é sucesso e dou formação dentro dessa área. Mas porquê? Porque me apercebi que o que liga. Cada pessoa, a este ponto que a maior parte das pessoas liga sucesso a uma vida profissional. A maior parte, quer queiramos ou não, elas ligam uma vida profissional. Muitas vezes também tem uma ligação direta com o dinheiro, com o estatuto. Faz com que quê não quer dizer que seja isso. Porque depois o sucesso também é relativo própria para cada questão, pessoa.
0: Que Eu queria que nós entendêssemos qual é que é o ponto de partida para termos um entendimento comum da palavra sucesso. Então, podes explicar, se quiseres agora, Su qual é que é, é a tua definição de sucesso, aquela que está presente no livro, para depois voltares aqui à parte de... Ok. Das sucesso,
1: começamos por aí. Sucesso é relativo para cada pessoa. Porque, por exemplo, se para mim, eu, cada vez que vier um podcast e for bem sucedido, está tudo bem se não for eu posso levar isso como um marco de sucesso, mas por exemplo, se eu também for uma pessoa que Vou um podcast, porque lá está, vamos ver a mesma mentalidade de outra, da mesma pessoa de outra pessoa. Vou um podcast, mas falho várias vezes, mas não me estou a chicotear por causa disso e até achei que estive bem, também pode ser uma definição de sucesso. Agora, se eu vou um podcast e achei que foi brilhante, mas outras pessoas, e, e isso para mim é sucesso, mas depois há o quarto ponto que é, Vou ali e de repente começo a achar que a validação dos outros sobre a minha intervenção Mexe com o meu estado e esse meu estado afinal de outras pessoas dizerem que foi muito bom e eu achar não mas não foi nada bom e eu acho que aquilo não é não foi sucesso para mim não foi resultado para mim mas de repente eu posso pegar para outro sítio que é tu podes ganhar 500 euros e achares que é muito bom para ti mas de repente eu tenho clientes que ganham 10 mil ou 15 mil ou 20 mil euros por mês e hum, não é definição de sucesso porque eles queriam estar a ganhar 20 ou 30. Então, isto do sucesso é muito relevante, seja na área que for e seja na intervenção que for, porque, por exemplo, num atleta, hoje em dia estamos nos, nos Jogos Olímpicos, mas de repente tem pessoas que treinam 4 anos para ir ali e tentar fazer um resultado, uns por uma milésima de segundo, outros por mais algum tempo, outros por um determinado resultado e não atingem. Vai haver aqueles que para eles até foram bem-sucedidos, porque até ficaram se calhar no meio de milhares de atletas, ficaram nos 10 primeiros de ser o alvo, espetacular, mas se calhar vai haver outros que vão chegar ali e vão dizer assim. Epá, eu tinha o objetivo de ficar nos 20 primeiros, fiquei nos 30 ou nos 21 e já não, não estou contente com o meu resultado. Então... Em relação ao ponto de sucesso, eu acredito que cada pessoa tem a sua forma de o ver. Há uma própria dona de casa ou mãe de família que está dedicada à família 24 horas por dia e se esse foi o seu, a sua definição de sucesso e se ela é bem-sucedida, então isso é sucesso para ela. Porquê? Porque ela dedicou a vida à família, dedicou a vida aos filhos, dedicou a vida ao marido, dedicou a vida ao bem-estar, do seio então automaticamente isso é sucesso para aquela pessoa, a definição dela não quer dizer que o marido pense da mesma forma tá? podemos quê? dizer
0: Porque... que o sucesso é o lugar de concretização e realização pessoal, em que cada pessoa tem esse conhecimento de onde quer estar e consegue lá chegar é isso que podemos Exatamente. dizer desta forma
1: concordo plenamente contigo mas o problema do ser humano é que ele nunca está contente onde está Seja, o que é que eu te quero dizer com isso? Ele hoje está muito feliz porque chegou aqui, mas a maior parte podíamos quase definir 99, muitos por cento não estão satisfeitas e por isso é que saem logo a correr para outra meta a seguir para outro objetivo
0: o, o Tony Robbins costuma dizer que felicidade é igual a progresso ou vice-versa progresso é igual a felicidade então nós enquanto seres humanos temos esta necessidade de progressão mesmo que seja uma progressão ou mais modesta ou mais ambiciosa é a não-estagnação é uma evolução enquanto seres humanos não? É? e eu acredito que isto vai ligar muito agora à parte das sete bases de sucesso, que é esta evolução para esse lugar que é um lugar mutante, é um lugar que está em constante transformação não é um lugar de fixo, a cada milésimo
1: de segundo e ele então, está se em constante permite... transformação a cada milésimo de segundo mas para-te fechar aquele ponto lá atrás. Ou Sim. seja, todas estas pessoas que passaram ao longo da minha vida, elas tinham esses sete pontos que falaste ao início em comum. Uns mais acentuados, outros menos. Mas no meio de outras 200 ou 300, bases que levam pessoas a sucesso Acho que se acentuavam mais eram esses sete pontos é? ou seja Portanto, um desmistifica padrão, aqui não. a ideia de que o sucesso não são as minhas sete mas são o que liga a maioria das pessoas com sucesso com altos resultados a, a atingir isso e duas delas estão bem vincadas que é onde está o teu foco e a tua disciplina está o teu resultado
0: onde está o teu foco e a tua disciplina está o teu resultado